0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人台大电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。在这期的节目呢，我们将会为各位介绍目前在全球针对建筑能源揭露上面有哪些新的技术或是相关的一个规则。之前我们其实也有访问国内的一些教授，也访问过呃一般的 NGO 来针对这个议题做一些发表，因为我们觉得这个问题。呃，对台湾可能还蛮关键的、哦。在你没有知道自己用电量大概多少之前，你要大家在建筑物里面去做相关的一个节能，可能并不是那么容易。但是更关键的是，一般人可能还真的不知道自己用电是多少。那有没有可能透过一些系统性的，或是我们可以透过现在新的这些技术，呃，建筑的智慧化的一些建筑，甚至是其他的？呃，一些微电网啊，一些社区，甚至是到整个智慧城市，去让所有的点线面能够串在一起啊、哦，让更多的建筑能够逐步朝着我们看到这个联合国 IPCC 跟的目标，我们希望达到这个 1.5 度 C 或2度 C， 我们可能到2050年到2070年这中间，我们必须去达到碳中和，而在建筑这一块一直是有这方面的一个倡议哦，我们希望我们用的。在这个建筑物用的每一度电哦，都能够是让它准确的用在该用的地方，效率是最高，并且呃，大部分的电可能是来自于再生能源，而达到一个近零耗能甚至是正排放这样的一个状况。所以今天呢，我们为各位请到的是在这方面的专家，来自于工研院的苏子敬博士。我们是不是先请苏博士跟听众朋友打声招呼？
1: 呃， 大家 好， 我是那个工研院的苏子敬。那我们工研院绿能所 在， 呃， 建筑节能、住商节能这一块也持续在 帮， 呃， 政府那 边， 呃， 包含在技术研发、在政策研发上做一 个， 呃， 协 助， 希望能让整个政 府， 呃， 推动节能减碳这一块更有力 道， 然后帮助台湾在节能有序方面。呃，持续能向前迈进这样子
0: 是，呃，我们在进行这段访问的时候，苏博士其实人在美国的加州哦。那大家知道，在美国的疫情其实相对非常的严峻哦。那可是苏博士，您去加州主要是在针对新的呃相关的研究，在跟美国的大学在做呃这方面的一个讨论，对不对
1: ？呃，是我目前合作的对象是美国的一个。能源部的里面的国家实验室，那我们做的方面，大家也知道，其实节能这一块在这几年来逐渐是往所谓的系统整合，它可能呃不见得只是 focus 在所谓的照明，或者是 focus 在所谓的空调，它会把所有的呃整个建筑里面相关的能源系统整合在一起，那去做一些比较进阶的。控制，希望能透过这样的控制能，能呃得到更好的节能效果，或是更好的整个室内环境控制的品质状况。那我们持续在做的就是这一块的事情。嗯
0: 哼，所以主要是在针对技术上面，可以在哪方面做一个突破？比如说是。呃，相关的这些呃， coding， 或者是说控制的一些技术，还是说是在法规上面可以去做怎么样的一个引导，在跟国家实验室这方面的合作
1: ？呃，跟国家实验室这边的合作比较偏向是，呃，比方说，假设我们在做一些建筑能源系统的改善的时候，哎、欸，比方说，我们就改了一个灯，我们把传统的灯具换成。呃，荧光灯管去换成 LED 灯，嗯哼，那这呃这样可能它可以变到的节能效果其实是蛮有限的，嗯哼。那如果说我们在做这些改善的时候，哎、欸，我们也把一些做光利用的的一些情境和控制方式加进来，那比如说，我们也把一些。呃、哎，遮阳或者是呃百叶的控制的事情，把它再加进来的话，我们可以额外呃更到多少节能效果？那我们需要在这边投入多少增量的成本？嗯、那这之间是不是有一个可以平衡，或者说可以透过一些政策补助的方式来让这些事情能发生？嗯，来让我们可以得到更好的一个节能效果，这、就是我在这边的一些，呃，可能会探讨的一些议题
0: 。是，所以其实这一类的技术，呃，就我的了解，其实是个别都都已经算是成熟了。就是刚刚有提到，像是做光的这个控制啊有 e 灯啊，或者是呃相关建筑自动化的这些设备。那也知道有，呃，现在在市面上可能有不同的。呃，相关有的是开放城市码的，但有的是比较封闭的系统。在不懂的业者，呃，也有在做相关的控制的这个技术。那现在如果以国家实验室的这个角度，他们是认为这个的潜力是很大的，所以可以做怎么样一个大规模普及的动作，是不是？而博士，您过去应该是希望把这一套学回来之后，能够在台湾做一个运用。您觉得可以很快的去加以做一个复制吗
1: ？呃。这边的想法，他会是认为说，呃，像这样的系统确实它可能有它的效果，但是它的呃成本上面也许还是偏高的，所以他们会希望有一些补助激励政策可以可以套用进来，但是他要评估这些补助激励政策应该要怎么设计、嗯，所以他需要这样的做这样的。一些实验的测试来做评 估， 那能不能直接往台湾这边去做套 用？ 我认为不见 得， 呃， 可以原汁原味的套过去。但 是， 呃， 我必须强调的就 是， 呃， 系统整合这件事 情， 呃， 比方说我们过去常常在做节 能， 可能就是改灯、改照 明， 或是改空调设 备， 改完就没事了。但是现在。进阶的一步的做法，就会是你改灯、改照明、改外壳、改完改了之后，会希望再把一些进阶的控制功能整合进来，来更
0: 让它每个的要件系统整合和
1: 节能效果
0: 。啊呃、其实，在我们在做相关这些改造之前哦，因为其实呃，因为台达他自己在自己的建筑物里面，我们尝试做一些改造，甚至我们把一些。呃，储能系统，然后太阳能系统也整合在一起，尝试去做一些呃，去去尖峰，然后让移、呃、峰填谷这样的一个动作，就是在尖峰的时间，我们尽量是减少尖峰的一个用电。那凡是用移峰的用电，或者是用太阳能的用电，我们用储能电池的方式去做。甚至呃，在接下来还有呃电动车，呃，因为台达是 EV 一百的成员哦，所以。会有越来越多的同事开的电动车上下班，那这个电动车的电池能够如何再做一个运用，甚至是电动车的一个充电的时间能不能做一个管控哦？因为十台电动车跟一百台电动车同时在一个建筑物里面，跟呃我们的电力系统，呃太阳能或者是风能。大概占比占到多少的时候，那个充电时间其实是不一样的、哦。就是我们最近也发现，不论在 IEA 的报告，或者我们呃基金会跟呃供应院的呃这些研究室做的这些报告，我们会发现有一些呃跟我们过去的想象其实是有点不一样。过去可能大家都觉得好像是尖峰时间，我们这样避免去充电，但其实呃当再生能源起来的时候，其实尖峰时间是反而你可以把绿电充饱下来哦，就看不同的情境的一个运用。那在欧美或者在宁夏跟美国呃相关接触的这些的内容里面，其实跟建筑在做节能这一整套的系统，我觉得某一块很重要的是在它的呃相关建筑能耗资讯的揭露上面哦。我们知道在台湾呃也一直有这个能源护照的倡议，那营建署呃跟建研所这里也有开始在委托老师在做这方面的一个演绎。哦。民间组织其实也都很期待的是，呃，如果这个东西出来之后，呃、有一个 u i 的呃平均的标准，或许对大家来说，你就会知道说怎么样的一个呃用电是偏高或偏低的。我们知道博士，就您过去这些的研究，以及现在跟呃美国能源部相关的接触、哦，在国际上针对整体的一个能源资讯的揭露，特别是在建筑上面，它的趋势会是什么？它会是一个？很呃固定的、很分的，就是呃公告之后，就是按这个，然后去针对不论是税务的诱因，或者甚至我是不知道有没有法则啦，就是去去做相关的一个要求，嗯、还是说它是一个动态的，或者是说呃针对这个系统，如果有更多的新技术进来之后，它它会未来会采取一个什么样的方式再去做相关的定义？
1: 好、哦，那呃，我先回应一下阿甘一开始提到的，就是当这个整个建筑的系统渐渐的现在要把再生能源放进来，把储能放进来，甚至电动车也放进来这件事情，其实。呃，欧美国家这边在做的系统整合的概念，包含技术的研发，其实也渐渐都是往这个方向拉过来。嗯、哼那特别是在欧盟的相关的体系里面，他在这几年来也提出了一个叫做呃 PED， 就是所谓正能源区域 （Positive Energy） 呃 District 这样的概念，嗯、来经营一个。可能是一个小区域或者是一个城市这样子，那这都是呃整个国际上持续发展的一些方向。嗯，
2: okay、那
1: 呃另外一个议题就是阿甘刚才有提到的呃关于建筑的一个能源揭露这个方面的事情。那我想我就先从比较基础的想法来讲，说为什么要做这个能源揭露这件事情。嗯在在我的理解上，能源揭露这件事情的第一步的想法，就是为了要认识能源，无论是让呃政府或者是让民众，那认识能源、了解能源的消耗之后，第二步的话，其实这一步我也认为它是在整个呃能源揭露这件事情最重要一件事情，就是所谓的比较，
2: 嗯，然
1: 后分出好坏，嗯。那比较和分数好坏之后呢，接下来就是某种程度是要找出值得改善、值得投入一些资源让他们变好的这个群体，嗯然后再来就是对症下药去做。可能目前在整个呃政策趋势上，或是对于好的去做一些奖励，或是对于能效不好的，目前看到处罚的还不是很多，但是大部分是做说。去呃提供一些改善补助的方案，嗯，去让这些能效比较差的让他们提升上来。呃，以国际上欧美国家还是一般大家认为的就是所谓的先进国家，他们的设计的制度大概就有两种啊。嗯，以可能比较少听到的是美国这方面在能源结构这方面的做法哦。那美国的话，目前它大概有一些比较重要、重点的城市，大概有二十几块三十个重点城市，他们都有做一个我们称作为，呃，能源接入的一个要求。那它比较像就是要求那个城市里面的大型的商业建筑和公有建筑，它每年要把它的耗能资讯申报给政府。嗯、然后。在呃，政府在收集这些资讯之后，他可以把这些资讯看用是用呃报告的方式，或者是他会把这些资讯就变成一个点一个点点在地图上
2: ，然后可
1: 能也是做一些视觉化的动作，比方说，诶、欸、耗能的建筑物，它可能点红色的点，那那个比较节能的建筑物，它可能点绿色的点，点在。地图上
2: ，那好
1: ，就是我们一般所谓的呃能源地图这样的概念，就慢慢在美国的重点城市有这样的
0: 做法。那点出来对这些建筑的使用者来说，会有什么样的改变吗
1: ？好，那呃，在这样的评估系统里面其实我刚才也提到，最重要的一件事情其实是分辨好坏这件事情。嗯那坦白说，分辨好坏这件事情，在建筑耗能这个系统，其实是是有它的复杂度和困难度的。比方说啊，我们如果说就移栋建筑自己移栋建筑来讲的话，其实这个就是比较封闭的系统，比较简单的系统，就是你就是今年跟去年比，然后。明年跟今年比，这样子就可以知道你到底耗能是多少，然后有没有进步，要不要改进这样的事情。嗯哼，那可是如果是在一个城市里面很多栋建筑，到底谁好谁坏的话，这个就是要分得出来，其实就会变成一个比较困难，比较需要一些技术性的部分。那。以美国来 讲， 它从呃一九九零年代其实就有发展了一套评比的工 具， 他们叫做能源之星的建筑能效的评比工具。那这个评比工 具， 它基本上就是让整个用 户， 让我们建筑的各个建筑用户去把它的耗 能， 还有把它的建筑楼底板面积。把它输入到这个系统，那可能它会在做一些特别的、比较重要的一些因子的修正。那修正之后，在它的系统里面，它就会算出一个分数给这栋建筑物。嗯哼，那一百分代表说你这栋放进去评分的建筑物。它在这个美国这个区域的建筑群体里面，它的能效是排名最好的。嗯哼，那你如果打分数打起来是五十分，代表说你这栋建筑在美国这一些，呃，类似的建筑物里面，它的能效是正好在中间的。嗯哼
0: 哼，我如果没有记错的话，这个是不是台湾也這樣的也也是可以输进去嘛？
1: 可以，啊、可以等于就是一个分辨好坏的一个机制
0: 。嗯哼 ，OK， 因为我,我有看过之前像呃台北几个建筑物，他们也是把他们的资料输进去。那可能我想他比对的好像是用佛罗里达州的的这个建筑去看說他，说它的怎么样。嗯
1: ，是它其实不同的气候区，它会分开、嗯、分开做比对。嗯，那。呃，另外就是说，它虽然说它是等于是一个基于统计方式来建构的一个评比的系统，所以它基本上就是耗能从高排到低。那你如果是呃耗能最低的，耗能量最低的，它就会是最好分数的分数最高的这样的角度。嗯,嗯。但是它其实有做了一些比较特别的修正，比方说啦。嗯假设有两栋建筑物，它的耗能耗能是相同的。嗯
2: 哼
1: ，两栋办公建筑物耗能是相同的。那如果其中 A J 栋它的工时或者是它的里面的办公人员比较多的话，嗯，那在这个评分系统里面，虽然说两栋建筑物的耗能是相同，但是 A J 栋的评分分数会变得比较高。嗯
0: 哼。你要使用的人跟工时间比较长，这样、哦、
1: 对对对对对，嗯、所以它是有稍微做一些等于是营运条件的修正。那在我看来，它会比传统上用直接的呃统计数据去看好坏来说，会再、嗯、呃会再精准一点，会再公平一点。嗯
0: OK， 那除了这个建筑能源地图之外，您在呃建筑能耗的结构上面，你还有观察到呃，比如在美国或在欧洲有什么样的一个趋势
1: ？呃，欧洲的部分当然这件事情其实应该很多专家学者都提过了，嗯，那他们做的事情就会是呃像能源护照这样的方式。那比较有趣的是，能源护照这件事情，它主要落实的对象会是。与新建筑，还有旧建筑，如果你要做房屋的交易啦、啊、租任啦、啊，或者是改修的时候，嗯哼，你必须要请这个他们他们那边会是会说是能源技师来给你这个建筑物或者是你这个住宅做一个评估、嗯，然后要有呃能源证书，并且有相关的技师的签证在。这个证书上面，然后要作为呃建筑物交易的一个凭证
0: ，所以没有是不能交易的、啊哦，是啊、
1: 哦，没有是不能交易的。但是比较有趣的就是说，嗯、我正好在趟来美国的时候有遇到一个，应该是意大利那边的，也是做能源的学者，我就好奇请教他说：“哎，那你们能源证书这样子推，哎？”渗透率好吗？嗯
2: ，
1: 那他给我的回应是说，其实因为他只针对像既有建筑，不管在台湾还是像欧美这种比较成熟国家，既有建筑可能都就是就是所谓旧建筑，可能都是占整个呃建筑建筑群体的比例里面，可能都超过九成以上的一个数量嗯嗯。他认为就是像。呃，能源证书这样的政策当然很好，但是对于既有建筑来说，其实推动的渗透率其实是蛮有限的。因为你如果不交易，你就是自己住的话，嗯、其实能源证书是管不到你的，你就、嗯、你是不需要去做那个做能源证书的申请
0: 这样子、嗯。OK， 呃，这也是一个问题。我在台湾连第一步都还没做，就是。<笑>好。所以大概这两块是您是您觉得在在美国跟在欧洲呃这块呃采取的一个方式嘛？那这些东西您觉得如果拿回来台湾，可以马上就拿来用吗
1: ？呃，我认为啦，当然，呃，像我刚才一开始说的，就是整个能源揭露或者说能源标示这样的做法哦、喔，其实。追根究底来说，它其实就是一个第一步的事情，它就是为了促进让这些能源资讯能公开被检讨、被看到，那能分辨好坏。那到这个步骤为止，其实都还没有任何节能效果出来。嗯哼。那其实，在接下来的下一步才会是重点，就是我们看到了这些能源数据之后，我们应该。要放入什么对策？嗯，来让这些能源数据里面的，呃，可能是值得改善的，或者说有哪些特定的群体，它是有它的耗能特点，它可以呃对应到特定的技术投入，那它它也可以得到比较理想的节能效果的时候，那这样子做成一整个配套的状况之下。整个节能的效果才会显现出啊
0: 。嗯哼 ，OK， 所以在后面这一块，呃，我我想这个就牵涉到各国他自己呃所采取的一些方式哦。那基金会我们之前也有讨论过，像是有些国家在推这个白色电力啊，就是他把它呃用电呢做了一个天花板，那你如果超过的话，你可以去把这个做一个交易那。是让市场的这个机制看能不能活络节能这一池水啊，去让大家更愿意来做。但这个目前在台湾其实也还没有开始，但我们知道有一些研究单位也已经有开始在做相关的讨论。那再来就是有没有可能，呃，如果不是走白色电力，可能是用一个探权的方式，那我们同样呃去设定这样的一个目标，或是大家有。定的目标之后，那你下面你可以去利用现在包括呃过往台湾在推动再生能源，已经有开始提到几种方式，你可能是缴代金，或者是你自己呃去做节能，或者是你去买别人的节能量等等的。但这些呃说实在话，就是各国的国情不一样，那民众接受的程度也不一样。我不知道博士您自己看了那么多的一些案例啊，也跟不同的专家做过讨论。您觉得以台湾的方式，可能哪一种？呃，或许是呃，在您的跑的这些模型里面，可能是比较有效果的。嗯
1: 、呃，台湾来讲哦，现在其实呃，如果以我我我先就比较基本面的来讲啊、嗯，从比较基本面的来讲，就是有一点点类台湾台湾有做一些有一点点类似。美国在做重点城市在做能源接奏的一些做法，嗯，就有点像是台湾的经济部能源局，它有呃委托法人单位，每年会要求大用户，在台湾叫做八百 k 瓦以上的大用户、嗯、要做能源申报，这个也是台湾的呃能源管理法规定的事
2: 情、啊。是,是
1: 那我我觉得。稍微还有一点点可惜，或者说稍微还可以再进一步的事情，就是说，在这些申报进来、收集进来的这些呃能源大用户数数据，数据应该还有机会再做更好、更加值的利用。嗯，然后也许它可以变成是一个价值利用成一个更更广泛可用的一个呃评估工具，或者是。诊评估诊断的工具来来帮助我们的企业用户能呃更了解自己的耗能到底是是算好的还是算坏的，或者说可能是偏好，或者是可能可能偏坏这样子来来做一个基本的一个检讨。嗯、那呃后续也许就有机会做呃更深入的一个。节能的策略的导入、嗯，那另外还有一件事情，呃，就是，呃，那个在国外看到的评估系统这件事情呢、啊，嗯，呃，我我也认为就是说，其实有时候讲耗能，讲呃用电量，甚至我们有时候会用比较专业的术语叫做 EUI， 就是把呃。整个一年度的建筑耗能去除于楼地面积这样的指标，去评估、评量一个呃建筑物的耗到底耗不好耗能这样的想法哦。有时候对于一般民众啊，还是偏太难，嗯，就是不太容易了解。那其实以国外的做法，我认为有一件事情是蛮重要的，就是分级。嗯哼，哦，就是把耗能这件事情分成等级，那也有点像我刚才提到的能源之星，它是用像像我们我们考试打分数这样的想法，嗯，去做呃去做一个换算、嗯。那如果能我们在建构这一些评估系统，或者说这这些那个比较的工具的时候，能朝向这个方向来。做的话，那也许在呃民众的可视性的话，会是比较好的。嗯
0: ，可对民众来说，到底有什么样的诱因是会让他去采用？呃呃，甚至也不是一般民众，我们可以说像商办的这些业主啊，或者是呃我们去租赁呃大楼办公室的呃这些企业的厂商，让他愿意去投入这一块、哦，或者是说服他说，其实，在节能是非常具有。呃，相关经济的一个诱因跟潜力的、喔，就在这一块，我们知道在呃既有建筑到底如何能快速渗透，这个一直是各国关注的一个重点。那我们每次看到联合国相关的报告啊 i p c 的报告，都会觉得呃建筑的节能潜力其实很雄厚的，我们看到那个数字都很大，都觉得嗯，这个这这件事好像是真的可以持续下去。但是我们实际看到呃，不论是在台湾的法规，或我们在看到您刚刚也提到意大利。的学者，呃，就除了这种交易的时候能、呃，能源护照和能源计时的这个查核，可能有一些帮助之外，就对于既有建筑来说，它很难是一个有效的推力。我不知道这个在您做相关的研究，以及在呃国外的案例看起来，有没有拿一些你觉得呃未来是可能觉得有机会的，去让大家就是以民众的一个角色更愿意去关注这样的一个议题。
1: 呃，我在以在工营院过去的经验呐、啊，我们其实有服务过一些等于是厂商，嗯，那其实以在台湾来讲啊，在呃厂商业者其实还是比较会 focus 在呃所谓的回收年限，就是你。花了钱做的节能改善，那你几年可以回本？这样的角度来想，嗯、呃，节能这件事情，那呃，说穿了，其实在，在如果是在这样的前提条件限制下，其实有时候可以用的新技术，坦白说，真的还不多。嗯哼，那。比较能在台湾比较能适用的技术，特别是针对既有建筑的话，可能是空调、照明相关的设备改善，还有呃一些比较成熟的控制技术放进来，大概大概就是一般呃业者比较容易接受的一些项目了。嗯，但是我们这样子几年的操作下来，我们倒是有有发现一些状况、啊，特别是。连锁企业体，它其实它的不同的分店来说，它们其实是有相同性或者说它的相似性。嗯、那适合说，哎，我们推了其中一间，呃，他们其中一个分店，然后把它打造成类似那种，哎，改善的范本或者是旗舰店这样子的做法。嗯、那把相关的经验，等于是指导传承给这个。这个连锁企业，然后让他自己去寻寻同样的一个模式去扩散，然后去自己针对自己的其他分店去做一些改善的做法。我认为这是对于旧建筑改善、既有建筑改善的一种还算蛮有效率的一个推动的一个做法
0: 。嗯哼。这个我们在之前的节目里面也呃间接得知，在国内的确是有这种很大的超商哦，它就是让每家每家自己的，嗯、呃，应该应该是自营店呢，我不确定加盟店有没有，就是呃收集相关的这些数据之后，等于也是要去做接入，就自己来推，在政府还没推能源护照之前，自己来推能源护照，那这个对整个的呃算。相关的资讯其实不光是在做节能，其实对他来说，很多的管理上面，呃，越有了这样的一个数据之后，会让整体是更有效率的。这也是让整个的呃这种能源能管系统哦，不论是 EMS 或者是呃在建筑的这个管理系统 BMS 上面，其实都有许多是可以让。呃，不同的管理的方式哦，去透过这种能源的 energy flow，、哦、我会知道说，其实我在哪边是有机会让整体的效率提得更高。所以在呃节目的最后，这边就很想请教苏博士哦，就是您刚刚一开始其实提到，如果我系统性能够做整体提升的话，会比相关我个别设备提升是来得更有效率。那就您来看系统性的整体提升跟个别这种设备的替换，因为在台湾其实我们大概这几年做的许多都是政府去补助你去换，比如无风管理器啊。那或者是说，呃，一开始可能会针对呃相关的，比如说农业上面的一些照明去补贴你换装 LED 灯，不论是照菊花、照火龙果等等。如果以系统性的来看，我们可以怎么去做这个推动？它是去呃，我不知道这东西是说去补助建筑去采用建筑的能源资讯管理系统吗？还是说？呃，工厂去加装，比如说一个工厂去加装个两百组的一个 EMS， 或者是相关的这个电表，还是说它采取的一个方式，呃，可以是更，既然是讲系统，是不是一个更系统性的？呃，让不认识在工厂呃这样的一个建筑物的使用方式，或者是在商办大楼，甚至是在居家，呃，大家都可以去享受到整体一个系统改善能源使用的一个好处。
2: 呃，我
1: 想这个部分应该可以分成几个面向来讲啊，就是以短期来讲啊，嗯、我必须承认，就是说这一类的比较高端的，或者说比较先进的这种控制整合技术，它可能会是比较偏贵一点
2: 的。
1: 嗯、那像刚才阿甘这边提到的，就是所谓的 EMS 啊，或者说呃。能源管理系统这些事情，其实大部分会是以大型的建筑物，那它投入在这些系统里面，相对来说，它的增量成本不会那么多，增量成本的比例不会那么多。那它同时能收到可能有一些节能效果，那有一些是更多是方便管理这样的效果的状况下。他会有意愿投入这样子的整合控制的状况，嗯，但是呢，如果再往未来的情境去推，也许大家都在说所谓的电价的机制啊，电价机制，也许未来在电价机制会是上升的状况、嗯，那也许再生能源的使用占比会偏高的状况，那势必。像这样的整合控制的一个机制和系统，它就要负担一个整个整合调度的一个角色。嗯
2: 哼
1: 。那在这样的情境下，整个技术成本还有整个呃需求上，我认为它就会被凸显出来，就会被需要
0: 。哦，所以博士，您是说所以有时候？呃就是比如说，像电力公司。我认为有时候
1: 现阶段来讲、啊，嗯，就是我们做的一些研究或者是呃一些技术开发，不见得马上就能在市场上就发光发热。嗯，但是它会随着时间，随着更多配套的技术的成熟的状况下，它会渐渐的在市场上被需要。然后能让我们的不管是住家或者是商业店主，大型小型的商业店主，都能往系统整合这个方面能走进来。嗯
0: 哼，也就是说像，像呃，现在台湾开始在讨论电力公司的个辅助服务啊，这个相关的，我有没有可能利用像储能、再生能源做整体相关的一个电力调度？那也跟。发电业这边去做一个联动，那将来其实如果以、呃、假设我以电力公司或者是一个区域电网为中心，我们跟住宅呃去要求你也必须要有这样的一个弹性机制，那去控制。那我们先不用说反馈好，至少说你在呃需求端你能够做相关的一个呃快速的一个调控。那呃，将来如果你不具这个功能的，可能会有一些市场其制会说，嗯、呃，那那这个时候你必须呃，可能要负担比较多的电价或是，或者或是怎么样，所以这看起来会是一个整体社区或智慧城市这样一个去发展，去带动在建筑物里面采用系统节能这样的方式，对不对
1: ？是，是这样，没错的，就是像我们也看到像。以欧盟来说啦，前阵子也是看到说，像欧盟这样的做法，他们在空调和加热系统的，就是暖房，像他们呃、欸、冬天通常都需要暖房嘛。嗯、那在他们的气候条件之下哦，他们这几年会推很多热棒的一个做法。嗯、那热棒这件事情，也不是只有热棒自己的技术完备的就结束了。他们也开始在思考说，哎、欸，在一个电网里面，如果家家户户开始都用热棒了，嗯、都用热棒去取代取过去的燃油的一个采暖系统，那这样的状况之下、欸，整个电力电网的状况会是怎么样？是不是也要有配套的一些调度机制，或者说是把一些？除能除热系统也纳进来，让整个整个区域电网里面很多的一个热棒的时候，它能稳定的使用，甚至配合再生能源，配合这些除能系统，可以让整个区域的电网的调度更具有弹性的状况。这都是一些像在欧盟、欧美国家，呃，在面对未来可能的发生的情境的一些。算是比较新的一个想法和研发的一个方向
0: ，是。其实我们过往在看到，呃，在推动能源转型上面，那如何能让智慧电网有更多的机会可以发挥哦？那呃，早期我们看到像呃所谓的这个 aggregator 啊，它这个叫。代理人，他可以去做这方面的调度、嗯。那甚至有一种说法是说，他可以把你家里面的冰箱，比如说断电个两个小时，然后把这个电串起来，再去卖给电力公司，这样就是做这方面的交易。那你冰箱断个两个小时，基本上你的隔温层，呃，能够把这个温度还是继续保持啊。但是你就是把这方面的一个呃相关的电力，基本上是一个契约容这个这个容量啦，等于是做一个转嫁，也会去让你对于。你过去在用电是更具弹性，甚至有一些收益的，但在那个时候可能还没有像今天我们已经有这么多，不论像是 PCS 啊，不论像储能系统的一个大幅的降价，甚至是电动车整体的一个运用，以及现在在呃 building 的这个 EMS 系统也是越来越先进了，像甚至连灯彼此之间可能用不论是蓝牙或者是其他的一个方式，都是可以单独去做控制跟管控的。那有这么多智慧的产品用进来，理论上在系统上做整体的一个节能，相信是更具它的这个优势哦。我想这也是呃苏博士长期投入在这一块，一定是有看到未来有很光明的一个前景哦，所以会继续在这块去做一个投入哦。那今天因为时间的关系，大那节目进行到这边，苏博士最后您觉得呃最后有关建筑节能跟系统性的这个评估，你有没有什么觉得？以对台湾的民众来说，他们可以再多保持一些信心，去认为台湾是有机会可以我们继续朝向下一个减碳的一个目标迈进的
2: 。哎、嗯，我
1: 其实我认为啊，就是台湾以住家方面啊，嗯，就是以住家方面这个部分的节能或者说耗能的状况，其实是大致上是说都是蛮简约的啊。嗯哼，那。在整个呃，如果说整个政府推动绿能，然后还有呃这几年一直推动的所谓的一些整个县市节能这一些氛围渐渐发展起来、渐渐建立起来的话，我认为台湾的状况其实还是在耗能这一块、耗能节能这一块还是蛮有。在这个部分的竞争力
0: 的，嗯就是我们可以让更多的这些先在把他们的创意发挥出来。我这也是现在强调很多是因地制宜的这样的一个方式。我们也希望有更多的技术在,、那
1: 個、在地方节能方面。其实我也曾经有参与过一些相关的，不管是活动还是一些研讨会里面，其实很多地方的。政府他们在做的时候，都会和一些，呃，文康活动等等去做结合。那我、嗯、我也认为这是等于就是一种混搭，然后一些对于节能方面更有创意创新的一个推动模式
0: ，这样。嗯哼。好，今天我们非常谢谢苏博士来到我们节目当中，也希望您在加州一切平安，而且能把最新的技术带回到台湾来加以应用。谢谢您今天来到气候正义在台湾，谢谢。謝謝